0: Avant de lancer ce prochain épisode, je voudrais te dire merci. Merci du fond du cœur pour ce que tu m'apportes. Merci du fond du cœur pour ta présence sur Tanu Time et pour tous les messages spontanés et encourageants que je reçois comme des cadeaux chaque semaine. Aujourd'hui, on en est au 24e épisode et on va bientôt fêter la première année du podcast. En quelques chiffres, Tanu Time, c'est près de 1800 écoutes. C'est 16 invités exceptionnels, près de 18 heures de piste audio et des petits thèmes bien gourmands, bien réconfortants. Mais il y a aussi l'envers du décor. C'est tout ce qui se vit, qui se ressent, mais qui ne se voit pas de l'extérieur. Tanu Time, c'est des dizaines d'heures de montage, d'enregistrement, de communication sur les réseaux sociaux. C'est aussi une envie très forte de diffuser des vibes positives et des messages du cœur. Tanu Time, c'était un terrain de jeu pour me former sur la technique et en autodidacte, sur le métier de podcaster. C'est aussi beaucoup d'audace à utiliser juste des moyens de bord. Sans te parler de doutes que j'ai à chaque fois que je publie un épisode et de ma difficulté à me réécouter lors de chaque montage. Tanu Time c'est aussi des idées par milliers qui me réveillent dans la nuit, sans parler du syndrome de l'imposteur qui me rattrape quand je partage mes conseils par ici. Mais heureusement, il y a aussi ces rires, ces amitiés, ces confidences, pleines de prise de conscience et de la douceur au contact de mes invités. Alors, est-ce qu'on en parle des tea time On en a eu, il y a eu des muffins à la banane, des cookies, choco et avoine, des chocolats chauds bien épicés, des infusions de gingembre ou encore de la citronnade. Bref, que des gourmandises. Mais ce qui se crée aussi autour de Tanu Time, c'est une magnifique communauté. Une magnifique communauté autour de belles valeurs qui me sont chères telles que l'audace, la curiosité, l'humour et la bienveillance. Mais surtout, énormément d'amour, et c'est ce qui me porte dans cette merveilleuse aventure. Alors encore un grand merci à toi de me faire vivre cette magie dans mon quotidien. Enfin, pour soutenir le podcast, tu peux continuer à m'envoyer des messages comme tu le fais déjà, soit sur Instagram, ou par email ou sur LinkedIn, tu sais que ça me fait toujours chaud au cœur et ça me rebooste. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme de ton choix et me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Cela permet de rendre mon travail visible et que plus de personnes aient accès à ce contenu autour de l'exploration de soi. Tu peux aussi partager le podcast autour de toi. Et si tu en T'as envie d'aller plus loin, soutiens-moi avec Tipeee, avec une contribution ponctuelle ou récurrente. Je te mettrai tout dans les notes de l'épisode. Sache que ta new time va aussi faire une pause jusqu'en janvier. Le temps de me reposer de me recharger les batteries et de te proposer des épisodes encore plus inspirants. Je te partagerai sûrement un petit sondage sur Instagram pour recueillir tes feedbacks afin d'améliorer les prochains épisodes. Bon, c'est fini pour les annonces, et je te dis, place à l'épisode du jour Hello, bienvenue sur le podcast Tanu Time. Je m'appelle Tanvir et je suis une exploratrice de la vie. Plus particulièrement, j'adore faire de belles rencontres autour d'un chocolat bien chaud et bien gourmand. Chaque épisode est un moment de douceur dans lequel je te ferai découvrir une personne de mon entourage qui m'inspire et qui me fait du bien. Ce sera une conversation pour évoquer sa personnalité, son univers et l'impact qu'elle a sur moi. J'espère de tout cœur que cela résonnera en toi. Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Hello je suis ravie de t'accueillir sur ce 24e épisode de Tanu Time, un épisode spécial pour conclure l'année 2023 avec sérénité. Aujourd'hui, je vais te proposer une trame qui va te permettre de faire le bilan de ton année pour ensuite te projeter sur la, la nouvelle année avec des bases plus claires. Mais avant même que je te partage son contenu, je te propose de t'installer dans un endroit qui soit propice à l'introspection, un lieu cocooning dans lequel tu te sens bien. Personnellement, j'adore me poser dans les salons de thé, comme tu le sais, et accompagner d'une tasse gourmande ou même d'une un, petite douceur. Tu peux aussi prendre ton plus joli carnet, des feuilles blanches, des stylos de couleurs, parce que c'est aussi le moment de t'amuser. Une introspection peut parfois être bousculante, alors je trouve ça cool de créer un environnement doux avant de se lancer. La proposition que je te fais, elle est adaptable à tous et à toutes, quelle que soit la sphère de ta vie, professionnelle, personnelle, financière, familiale. Elle est aussi adaptée pour n'importe quelle situation, que tu sois étudiant, étudiante, salarié, entrepreneur ou en recherche d'emploi. Et sache que tu peux la réarranger à ta manière pour qu'elle soit plus pertinente à tes propres besoins. Donc, je te dis, c'est parti pour le bilan de l'année et pour la préparation de l'année 2024. Je vais te poser des questions, des questions qui vont permettre de te poser, de faire le bilan de tout ce que tu as vécu cette année. À chaque fois que je vais te poser une question, si tu le souhaites, tu peux faire pause sur l'épisode ou juste les noter sur un cahier pour que tu puisses ensuite prendre le temps d'y répondre. On va d'abord commencer par la partie bilan de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette année 2023 La première question que je te pose, que j'ai envie de te poser, c'est Quelles sont tes plus grandes fiertés de cette année Est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont rendu fière et pour lesquelles aujourd'hui tu ressens de la gratitude une autre question qui peut se croiser avec celle-ci, c'est « Pour qui et pourquoi ressens-tu de la gratitude ?» Personnellement, cette, euh, cette question, elle est très intéressante parce qu'elle permet vraiment de faire la liste de tout ce que j'ai pu vivre et de tous les accomplissements que j'ai pu réaliser. Donc, ressentir de la gratitude en cette fin d'année, c'est aussi un, un moyen de se recharger, un moyen de se féliciter. Je te propose aussi de ressentir cette fierté, cette gratitude dans ton corps. Est-ce que tu peux la ressentir, l'accueillir Où est-ce que ça se passe Est-ce qu'il y a de la sérénité ou de l'excitation Prends le temps de vérifier ce qui se passe dans ton corps quand tu penses à tous ces moments, à tous ces moments où tu as senti que tu as été fier de toi ou fier de ce que tu as pu vivre avec tes amis, ta famille. Qu'est-ce qui t'a rendu reconnaissant, reconnaissante Et qu'est-ce qui se passe émotionnellement, corporellement quand tu ressens cette reconnaissance quand tu fais appel à ta mémoire. Je te laisse lister tout ce qui te vient par la tête. Ensuite, je te propose un petit exercice sous forme de tableau. Cet exercice, ça va permettre d'identifier toutes les choses qui t'ont énergisé ou qui t'ont drainé durant cette année. C'est un tableau composé de deux colonnes et de trois lignes. Dans les colonnes, tu peux mettre ce qui m'énergise et dans la deuxième colonne, ce qui me draine. Dans les lignes, il y a les personnes, les activités et les environnements. L'idée ici, c'est que tu notes en fonction des personnes, des activités des environnements qu'est-ce qui t'a énergisé ou qu'est-ce qui t'a drainé durant cette année Notamment, par rapport aux activités, est-ce que tu as noté des habitudes ou des rituels qui te sont bénéfiques sur le long terme Et à contrario, est-ce qu'il y a eu des activités qui t'ont drainé Et si oui, lesquelles On dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente. Peut-être que dans la colonne « Ce qui m'a énergisé », tu vas pouvoir identifier ces cinq personnes vérifier si ces relations ont été favorables pour ton développement perso et pro. De la même manière pour les environnements. Tu pourras identifier les environnements dans lesquels tu te sens bien ou tu te recharges en énergie ou les environnements qui plutôt t'affectent et qui te drainent. C'est un exercice qui est intéressant puisqu'elle permet qui permet en fait de d'identifier peut-être les activités, les personnes, les environnements à réduire en fréquentation ou peut-être enlever même de ton, de ta future vie en 2024. C'est toujours intéressant de faire ce, ce bilan et ensuite à toi de prendre les actions en fonction de ce que tu, ce que tu vois et ce que tu ressens. Ensuite, on va parler d'objectifs. Certaines personnes créent des vision boards en début d'année ou une liste d'objectifs. Si c'est ton cas, tu peux te demander si tes objectifs ont été atteints et qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis -vis de ces accomplissements, si tu les as atteints. Tu verras que cette question, elle se recoupe aussi avec les plus grandes fiertés de l'année. Mais il y a aussi peut-être des objectifs qui n'ont pas été atteints. Alors, tu peux te demander pour quelles raisons je n'ai pas atteint ces objectifs et quels ont été les apprentissages suite à cette expérience. Maintenant, on va parler de défis. Quels sont les défis que tu as rencontrés durant cette année Ça peut être des défis pro, perso. Prends le temps vraiment de réfléchir à tout ce que tu as pu vivre et aussi comment tu as pu les surmonter Qui ça t'a demandé d'être pour surmonter ces défis Quelles compétences as-tu développées Qu'est-ce que tu en as retiré de ces défis Quelles leçons de vie as-tu apprises Peut-être que tu as développé des nouvelles compétences, relationnelles, professionnelles. Note tout ce qui te passe par la tête encore une fois, même si la liste n'est pas terminée aujourd'hui, tu pourras toujours l'alimenter au fur et à mesure. Et puis la question que j'ai envie de te poser c'est comment tu te sentais en début d'année 2023 Quelle était l'émotion principale peut-être Et Aujourd'hui, comment tu te sens en cette fin d'année 2023 Est-ce qu'il y a eu une transformation dans cette émotion Ou s'il n'y en a pas, c'est aussi ok. Mais peut-être se rappeler en janvier 2023 comment et où je te trouvais. Et aujourd'hui, comment tu te sens Je t'invite de nouveau à te recentrer sur ton souffle, sur ton corps. Peut-être identifier l'émotion qui est présente là maintenant, sans trop mentaliser l'exercice. Et enfin, pour terminer cette euh, ce bilan de l'année 2023, je te propose de résumer ton expérience 2023 en trois adjectifs. Si tu devais résumer ton année 2023 avec seulement trois objectifs, quels seraient ces adjectifs? Par exemple, pour moi, je peux dire que c'est audacieux, inconfortable et euh, authentique. Tu peux t'inspirer de ça si tu veux, mais je suis sûre que tu en as d'autres. Maintenant que tu as fini de faire le bilan de l'année 2023, je te propose de te projeter sur l'année 2024 pour commencer l'année avec des bases claires et saines. La première question que je te pose est la suivante. Quelles sont les sphères de ta vie que tu as envie de prioriser Est-ce qu'elle est relationnelle, professionnelle, familiale, personnelle, spirituelle ou encore d'autres Tu peux identifier deux à trois sphères que tu as envie de prioriser. Mais pour les prioriser, qu'est-ce que tu dois lâcher Est-ce que tu dois lâcher certaines habitudes, des croyances ou des personnes. Tu sais à quoi ou à qui as-tu envie de dire non afin de te consacrer pleinement à ces sphères que tu viens d'identifier. Tu peux t'inspirer du tableau que tu as réalisé dans la phase précédente. Ça pourra t'aider à lâcher certaines choses qui ne te servent plus pour cette nouvelle année. Parlons maintenant objectifs. Quels sont les objectifs que tu cherches à atteindre dans chaque sphère Est-ce que tu peux en expliciter trois au maximum Trois, c'est réaliste et atteignable. Cela ne t'empêche pas d'en ajouter plus tard, mais pour commencer l'année, savoir qu'on en a trois gros objectifs, c'est déjà très chouette. Et ensuite, ces objectifs, est-ce que tu peux les préciser en termes de chiffres par exemple, je donne un objectif, c'est pour moi, c'est je vais marcher au moins 30 minutes par jour après ma journée de travail. Donc ici, tu as besoin de mettre la fréquence de ton objectif, à quel moment tu vas le réaliser, la durée, avec qui. Plus de précision est nécessaire pour que cet objectif soit euh, concrétisable et pas juste idéalisé. Et puisque une fois que tu auras mis ces chiffres, tu vas te poser la question suivante, comment je vais atteindre ces objectifs Alors là, on parle de moyens, comment on va y arriver Pour chaque objectif, pose-toi les questions suivantes. Par exemple, pour marcher au moins 30 minutes par jour après ma journée de travail, qui ça me demande d'être Par exemple, moi ça me demande d'être discipliné. Quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs ben, là, je parlais de discipline, ça peut être autre chose. Ça peut être, euh, j'ai besoin d'être euh, plus douce envers moi-même. Euh, j'ai besoin d'être euh, peut-être flexible si ce pas en fin de journée. Euh, ben, Est-ce que je peux le faire en milieu de journée Mais en tout cas, identifie aussi les qualités qui sont nécessaires que tu as déjà et que tu peux mettre en valeur pour ces objectifs. Et le cas échéant... Quelles sont les compétences que tu as besoin de développer ou de renforcer pour atteindre ces objectifs Parfois, on a des compétences qu'on ne s'autorise pas d'utiliser. Alors, c'est l'occasion de les redécouvrir. Et si tu n'as pas les compétences toi-même, quelles, quelles sont les ressources dont tu as besoin pour développer ces compétences ou pour les déléguer Parfois, euh, on peut se faire aider par quelqu'un, par un ami, par une, une collègue, par des proches. Et ça, ça reste aussi intéressant de les, les identifier. Euh, ça peut être aussi une formation. Moi, par exemple, j'ai envie de me former à la communication non violente. Je sais qu'elle va être utile pour l'année prochaine. Euh, ça peut être une ressource matérielle. Typiquement, pour le, le podcast, une ressource dont j'ai envie... Pour cette année, c'est, que j'ai envie pour cette année, c'est la, acquérir un, un micro professionnel. Ça peut être aussi des ressources, on va dire, humaines, euh, des personnes qui ont des compétences que tu n'as pas et qui pourront t'aider à améliorer euh, certaines, euh, certaines choses dans ton quotidien. Donc voilà, prends le temps aussi d'identifier toutes les ressources dont tu as besoin. Pour chaque objectif et comme ça, tu pourras aussi te délester d'un poids. Enfin, une question très coaching que j'ai envie de te poser. Pour atteindre chaque objectif, tu vas mettre sûrement des actions, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place pour éviter de t'auto-saboter Je m'explique. Il se peut qu'il y ait des jours tu n'es pas envie de respecter ton objectif parce qu'il y a des jours où ça ne va pas moralement. Et ce qui est important, c'est de se dire « Ok, je le sais, je vais, vais peut-être ne pas respecter ce que j'ai prévu. » Mais peut-être de revenir à ton objectif initial. Pourquoi tu le fais en fait Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour éviter de te laisser aller parce qu'on parle souvent de belles résolutions en début d'année et puis au bout de quelques semaines, et bien en fait, on oublie tout, on en se laisse porter par la vie euh, euh, et on se laisse aussi, euh, on va dire, porter par nos contraintes, par, euh, par nos habitudes de l'année dernière. Donc, la question à se poser, c'est de quoi tu as besoin pour éviter que ça n'arrive ça, ça pas ou que ça n'arrive moins que l'année dernière. Ça peut être euh, parler avec une amie qui, qui te rappelle, euh, qui te dit « Ah, est-ce que tu as fait ton sport de la journée comme tu as prévu de le faire euh, dans tes objectifs euh, ?» Ça peut être, euh, je ne sais pas, un petit rappel dans ton agenda. Euh, ça peut être aussi euh, une méditation, je ne sais pas, je dis une méditation hebdomadaire qui te rappelle ah, je sais que j'ai besoin de me raccrocher à mon objectif initial puisque je l'ai lâché ces derniers jours. Donc, pense à quelque chose, une action, un rituel, quelque chose qui va permettre d'éviter l'auto-sabotage. Et dans, la même, dans le même contexte, à quelle partie de toi tu feras appel en cas d'imprévu ou de doute tu sais, tout à l'heure, dans la phase précédente, je te posais la question de comment tu as fait pour surmonter tes défis. Eh bien, là, peut-être réidentifier qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter les aléas de la vie en cas d'imprévu, en cas de doute. Quelles sont les parties de toi Quelles sont les compétences ou Quelles sont les qualités dont tu disposes qui te permettront de faire face à ces imprévus. Moi, je crois très fort à nos ressources intérieures. Mais parfois, on oublie d'y faire appel. Et de la même manière, si jamais tu te dis « Non, je ne les ai pas, ces compétences ben, », qu'est-ce que tu aimerais développer comme compétence pour mieux faire face à ces doutes, à ces aléas Voilà. J'en ai terminé pour cette phase de se projeter dans l'année 2024. Je te propose vraiment de prendre ton temps, de te poser, de le faire même, peut-être petit à petit, pas d'une traite. Et surtout, je t'invite à être bienveillant, bienveillante avec toi-même, de revenir à ton corps, de revenir à toi, à tes émotions, parce que, je le répète, une introspection, ça demande du courage, ça demande beaucoup d'audace de, aussi, ça demande d'être euh, capable d'aller fouiller des choses inconfortables. Donc prends ce temps-là, je suis convaincue que ça va t'aider. Euh, sache aussi que si tu veux aller plus loin dans cette démarche, euh, tu peux me contacter je propose des séances découvertes, offertes euh, et que tu peux réserver sur le lien Calendly qui, qui est aussi dans les notes de l'épisode. Et tu peux aussi m'envoyer un petit message euh, sur Instagram ou sur LinkedIn pour me faire part de ce que tu as pensé, de ce que tu as vécu durant cette introspection. Voilà, je te laisse sur ça et je te souhaite une excellente fin d'année 2023. Repose-toi bien, recharge tes batteries et je te donne rendez-vous en 2024 pour un prochain épisode. A très bientôt Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time